0: Je vais essayer de m'adapter parce que ça fait bizarre quand même d'être décalé, <rire> pas être sans, en centrale, mais c'est pour la bonne cause. Et on se réjouit euh, de ce que euh, des cœurs s'offrent à Jésus aujourd'hui et de ce que des personnes s'engagent avec Jésus. Parce que dans, pour être vrai, euh, leur choix est, est fait depuis un moment et ils sont dans une démarche où aujourd'hui ils officialisent les choses avec le Seigneur. Et, euh, et on est là pour assister à ça. Dans quelques minutes, ils vont passer par les eaux du baptême et on se réjouit de ça. Gloire à Dieu. Euh, J'ai réfléchi à, et je me suis tenu devant Dieu et euh, il m'est venu un, un texte un peu particulier euh, que je voudrais mettre en introduction sur, le, sur ce que Dieu a mis sur mon cœur de partager. Et ce texte, c'est 1 Corinthiens chapitre 9, verset 23. Il va s'afficher. « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade, courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez de la même manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute cette espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Amen. Moi donc, je cours. Non pas comme à l'aventure, je frappe. Non pas comme battant l'air. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur que d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Vous avez le droit de pas dire « Amen ». Cela dit, euh, permettez-moi ce matin de, de rentrer un peu dans le contexte de, de ce passage, comprendre là où Paul veut en venir et... Et c'est vrai que toute la sémantique, tous les mots qui sont employés dans ce texte sont en, en rapport avec euh, les activités sportives. Rome, euh, dans la continuité de la Grèce antique, s'était lancée dans des jeux. Et la pratique de ces jeux euh, touchait à deux orientations. La course, euh, qu'elle soit physique, javelot et disque, tout ça, on retrouvait ça dans, dans la Rome antique. Euh, et même à l'époque de Jésus, il continuait ses activités sportives. Il y avait donc la course, il y avait aussi les épreuves de combat. Il faut savoir qu'elle faisait partie de, de ce que l'on pouvait rencontrer lorsqu'il faisait des activités sportives, et je vais revenir dessus. Et vous aviez évidemment les courses de, de chevaux, de chars, qui étaient une pratique courante. Et si vous avez l'occasion d'aller à Rome, vous pourriez voir les cirques qui sont encore présents et qui marquent encore cette époque où Rome, comme la Grèce antique, vivait ses jeux. Et Paul est, est dans ce contexte-là, et lorsqu'il exprime les choses, si tu peux laisser le texte, c'est génial. Paul est dans ce contexte-là où il nous parle de ses activités sportives et il fait un grand parallèle avec ses activités sportives et ce que nous vivons spirituellement. Un mot m'a interpellé, parce que finalement, c'est ce qui m'interpelle dans ce texte. J'ai lu plusieurs fois ce texte et un mot m'a interpellé, c'est le mot frapper. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe. Et c'est vrai que frapper fait référence aux au jeux dans lesquels Rome pouvait se trouver et en lien avec un sport qui s'appelait le pugila. Est-ce que vous avez entendu parler du pugila Ouais. Le pugila, c'est l'ancêtre de la boxe que nous retrouvons encore aujourd'hui dans nos Jeux Olympiques. Et... La boxe qu'ils pratiquaient était quelque peu différente, quoique les règles n'ont pas, si, euh, pas changé tant que ça, en fait. Et ils n'avaient pas des beaux gants de boxe comme nous avons aujourd'hui, mais ils entouraient leurs articulations de lanières en cuir. Par moments, ils rajoutaient des pièces de métal. Moyen, hein C'est vous dire la violence que ça pouvait revêtir que d'assister à ce genre de jeu. Mais c'était dans la pratique de l'époque, et Paul était au fait de ça. C'était ce qu'il voyait, c'était ce à quoi il était confronté. Il voyait ces jeux prendre place, il était romain lui-même et avec tout un antécédent grec, il était béni de cette culture et finalement, le pugilat faisait partie de leur culture. Et quand Paul parle de frapper, c'est à ça dont il fait référence. C'est à ce genre de sport. La boxe, l'ancêtre de la boxe, et finalement, les combats qui prenaient place n'avaient pas pour objectif de conduire à la mort, c'était interdite, mais c'était bien la seule règle. On perdait soit par chaos, soit par abandon. Autant vous dire que euh, ce n'était pas piquer les verres. Maintenant, comprenez-moi, mon intention n'est pas de nous pousser à nous frapper mutuellement, hein, on est d'accord. Hein. Et... Ce qui est important de comprendre dans ce texte, c'est que Paul, et je vais me permettre de le dire et de l'affirmer, c'est que Paul est dans une approche spirituelle des choses. Vous êtes d'accord avec moi hein <rire> Je le dis quand même, on ne sait jamais. Parce que Paul frappe, en effet. Mais l'idée de, de Paul derrière, c'est de faire référence à ce que nous vivons, d'une façon ou d'une autre. Et j'aime bien aussi prévenir nos, nos jeunes baptisés qui vont rentrer dans la marche avec Dieu, vous pourriez être confronté à ce que Paul appelle le combat spirituel. Je pourrais poser cette question à chacun, mais finalement, nous sommes tous confrontés au combat spirituel dans nos vies. Et finalement, c'est important de comprendre que les combats spirituels font partie de la marche chrétienne. Ils peuvent prendre plusieurs aspects. J'en ai mis quelques aspects, et, et, et si tu peux avancer dans, dans les vignettes. Euh, ils parlent... Paul parle du bon combat de la foi, celui qui est en lien avec notre vie éternelle, mais finalement, on se rend compte qu'au plus on avance avec le Seigneur, au plus le combat spirituel est présent, au plus aussi il prend différentes formes. Il n'y a pas qu'un seul combat spirituel, vous en conviendrez. Paul fait référence souvent à la persécution, à l'oppression, mais on pourrait mettre la maladie, on pourrait mettre le découragement, on pourrait mettre le péché. <rire> « Mettez votre combat spirituel derrière ces mots. » Et peut-être même l'afficher et le, le dire clairement, « Seigneur, tu vois, je vis ce combat spirituel. Euh, » Et tous, chacun à notre niveau, nous avons un combat spirituel, mes frères et sœurs. Celui qui prétend ne pas en avoir, bah, il a un problème avec son orgueil déjà. Parce que c'est là. Et ne nous voilons pas la face. Autant le combat spirituel est différent... Autant il peut avoir aussi des intensités variées. Et j'aime bien ce texte parce que Paul met en avant certaines, certaines choses. « Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. » Il parle d'une intensité de combat forte. Et par moments, nous vivons ces temps-là où nous sommes confrontés à un combat spirituel. Et on se dit « Seigneur, viens à mon secours. » Ce combat est tellement dur. Oui, ce combat est spirituel, ce combat prend différentes formes et il prend des intensités différentes. Par moment, c'est ton découragement, par moments c'est des combats âpres âpre qui t'amènent à peut-être baisser le genou et à dire « Seigneur, viens à mon secours ». Le combat est là et fait partie de notre marche spirituelle. Mais attention, dans ce que Paul dit, il y a -il une nuance importante à à signifier, mes frères et sœurs. Et je vais commencer par ça. Parce que, autant Paul parle du combat spirituel et parle de, justement, de la boxe ou de frapper, autant il est important de comprendre une réalité, c'est que nous ne sommes pas appelés qu'à subir le combat spirituel. Et ça, c'est une notion importante. Parce que Paul n'est pas en train de, de prendre une posture défensive lorsqu'il nous parle du combat spirituel dans ce contexte-là il nous parle de frapper. Ouais Et je voudrais signifier à l'Église une réalité. Autant par moments on subit le combat, autant mes frères et sœurs, notre posture de vainqueur en Jésus parce que c'est le cas, doit nous amener à être à l'offensive. Amen Est-ce que vous croyez ce que je suis en train de raconter Parce que par moment, on peut subir les choses dans nos vies spirituelles, par moment. Mais frères et sœurs, il y, y, y a des choses dans notre cœur, dans notre façon de vivre, les combats spirituels dans lesquels nous sommes, il y a un moment donné des prises de position fortes à prendre et dire « Oh là là, toi, je vais pas te louper. » Et n'y voyez pas forcément quelqu'un derrière. Hein. Parce que clairement, Jésus nous a dit qu'il a vaincu les puissances des ténèbres qu'il a vaincu notre ennemi. Aussi, la posture défensive, ça va un temps, mais l'Église est appelée à passer à l'offensive. Vous savez que c'est même Paul qui en parle. J'étais surpris de ça parce que, je, je, vous savez, on découvre des choses. Hein. On, on croit connaître la Bible, on la lit, mais... Euh, J'ai lu, lu ça dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 7. Paul parle d'armes. Il parle d'armes défensives, et ni, les, les textes sont tellement beaux. Et il parle aussi d'armes offensives. Amen. Alors oui, et, et on retrouve ça dans les, dans les armes, dans Ephésiens chapitre 6. Hein. Je partageais ça à, à, avec la jeunesse hier, euh, où on, on a six armes extraordinaires, mais on se rend compte que autant il y en a qui sont dans une approche défensive, autant il y en a qui sont là juste pour dire à Satan, tais-toi. Amen. Alors ces armes offensives, elles peuvent prendre plusieurs formes, là encore, et elles sont très contextuelles, parce que vous vous rendrez compte que euh, dans la marche spirituelle, il faut être un peu 4-4. Non Il n'y a pas une chose qui fonctionne pour une chose précise. Moi, au plus j'avance avec Dieu, au plus je me rends compte que euh, ce qui est bon pour moi n'est pas forcément bon pour toi, mon frère, ma sœur. Hein. Et finalement, dans le combat spirituel, on se rend compte que, euh, finalement, on est appelé à prendre des postures différentes et, du coup, des armes différentes. Permettez-moi d'en citer sans forcément être limité dans ce que je veux partager. Euh, une arme intéressante, c'est Jésus dans le désert. Il est en train de jeûner et prier. Il utilise la parole. Amen. Et finalement, la parole ferme le bec à l'ennemi de notre âme. La prière est une arme. L'intercession est une arme. Et par moments, on sera appelé à, à dire à la montagne de dégager. Et elle va dégager, amen. Elle peut être aussi une action. Euh, J'aime contextualiser les choses. Quand Jésus va voir le Gadarien, vous voyez de qui je parle le Gadarien Un texte extraordinaire qui est dans un, dans un contexte, et quand, quand on prend les choses dans, 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 dans la globalité, quand on comprend que Jésus traverse le lac de Génésareth pour voir quelqu'un, juste une personne, un homme qui, qui, est, qui se scarifie, qui, qui est enchaîné ou qui, est, qui a arraché ses chaînes. Il y a, il y a tout un contexte spirituel qui m'amène à dire que l'action de Jésus n'est pas innocente. Euh, elle n'est pas innocente. Jésus traverse le lac de Galilée pour avoir rendez-vous avec cet homme. Aussi, on, on, quand on met tout en perspective, euh, ne pensez pas que la tempête sur le lac était du hasard il y avait des enjeux spirituels qui dépassaient notre entendement, mais l'action de Jésus était une offensive sur les territoires adverses. Aussi, quand Jésus, après une tempête, après les, cru, les disciples ont cru mourir ce jour-là, Jésus dormait. Mais une fois arrivé de l'autre côté, qui l'attend Quelle est la première personne qu'il rencontre On va parler du Gadarien. Moi, je vais parler de Légion. C'est une armée qui l'attend. Il y a une bataille à mener là. Et au travers de l'action de Jésus, comprenez, il faut, faut mettre tout en perspective, l'action de Jésus est une offensive contre les puissances des ténèbres. Et Jésus va gagner. Oui, par moments, nos actions sont aussi et peuvent être des armes offensives. Ah, oh, La vérité est une arme extraordinaire. ne nous trompons pas d'adversaire. Et vous savez, des fois, l'une des plus belles armes que l'on puisse avoir face au prince du mensonge, c'est la vérité. Ah, une dernière arme, la louange. Qu'en pensez-vous Moi, je crois que l'adoration fait fuir l'ennemi. Tout simplement parce que quand on loue notre Dieu, lui, il réside au milieu des louanges de son peuple. Aussi, est-ce que la lumière ou est-ce que les ténèbres peuvent subsister en face de la lumière <rire> Amen. Ces armes, nous devons les saisir avec autorité parce que nous sommes déjà vainqueurs. Et l'idée même de frapper doit nous interpeller sur la position offensive que nous sommes appelés par moment à adopter. On peut subir mais nous ne sommes pas appelés qu'à subir. Nous sommes appelés à Frapper. Waouh, vous n'êtes pas convaincu? Nous sommes appelés à frapper. Maintenant, Paul amène une nuance. Et cette nuance, c'est le cœur de ce que Dieu a mis sur mon cœur parce que c'est tellement important de comprendre ça. Paul dit frapper, oui, mais il y a une virgule. Est-ce qu'on peut, tu peux mettre le texte le premier, voilà, parfait. Il dit « Je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, virgule. » Vous pouvez même mettre un « mais », mais je frappe, non pas comme battant l'air. Ouais, ouais. Ok, on y va. Moi, cette nuance, elle est tellement importante dans notre démarche spirituelle. Elle est tellement importante de comprendre que oui, tu as raison de frapper, mais il y a comme un, un « mais ». Attention. Attention de ne pas frapper dans l'air. Et cette nuance, moi, m'interpelle dans la mesure où, quelque part, dans, dans notre fonctionnement et dans notre vie spirituelle, par moment, on a eu frappé. Et ça n'a pas toujours fonctionné. Franchement, soyons vrais. On a eu frappé. Et on n'a pas toujours vu les choses s'accomplir comme on voulait qu'elles s'accomplissent. Par moment, on n'a rien vu venir, même d'ailleurs. Par moment, on a le sentiment que rien ne s'est passé. Et par moment, euh, on tombe pile dedans et Dieu ouvre les écluses des cieux et on voit la gloire de Dieu. Et on se pose la question de se dire « Mais qu'est-ce que j'ai fait de différent cette fois-ci qui n'a pas permis la dernière fois que ça fonctionne ?» Par moment, on est interpellé de cette nuance tellement importante de se dire que si par moment, mes frères et sœurs, on tape à côté on peut vivre l'échec. Et peut-être qu'il y a de la frustration dans quelqu'un, dans son cœur, dans ce qu'il a vécu, parce qu'il a eu frappé de tout son cœur. Et ça n'a pas marché. Un peu semblable à, à quelqu'un qui a frappé dans l'air. Et c'est ce que Paul dit, et c'est la première nuance. Mais permettez-moi d'apporter une deuxième nuance. Parce qu'elle est importante, celle-là. L'image que Paul laisse de frapper dans l'air moi, m'interpelle parce que je ne sais pas si vous avez déjà frappé dans l'air. Non, mais je vais dire, pas frapper comme ça, là, en s'amusant, mais frapper vraiment. Parce que quand on frappe vraiment, on cherche à atteindre une cible. OK Quand on frappe vraiment, on ne fait pas semblant. Et je ne suis pas en train de faire semblant dans ce que je parle là, je suis en train de dire par moment, on a frappé dans l'air. Est-ce que... Ça, vous est arrivé de frapper dans l'air. Physiquement. Il y a des années de ça, j'étais animateur dans, dans, dans un hôtel. Oh, J'ai fait beaucoup d'animation. J'étais animateur dans un hôtel et les gamins me challengeaient au tennis. On va te mettre la rouste, on va te mettre la misère. Oh, ils m'ont chargé à bloc. Forcément, j'aurais dit, allez, rendez-vous demain après-midi, 15h, je vais vous mettre la rouste. Et ce jour-là, on arrive sur le terrain de tennis. J'avais pas fait attention, mais le terrain de tennis était sale. Mais je me suis dit, pas de problème, moi, je vais vous booster quand même, c'est comme ça. En plus, c'était des gamins de 10 ans. Là. Je me suis dit, moi, là, à 20 ans, je vais les éclater Wow. Et donc, on arrive sur le terrain de tennis, on joue, on fait quelques échanges. Puis vous savez, il y a des balles décisives là. Et là, vous vous dites, là, là je vais mettre le paquet. Et je vois, le gamin me renvoie la balle. Et là, j'arme, je, je, je me prépare psychologiquement à frapper la balle. Je vois la balle. On anticipe beaucoup au tennis. Hein. Si vous jouez au tennis, hein, on est obligé d'anticiper beaucoup la préparation, tout ça. Et la balle, au moment où elle tombe au sol, il y a un caillou. La balle, elle part, pouf, tout azimut. Sauf que moi, j'ai et je frappe. Ok, ma tête part avec la balle, mon corps part de l'autre côté, et j'ai entendu craque. Alors, je suis resté comme ça parce que je me suis dit, oups, j'ai entendu craque, quand même. Et je me suis redressé. Et c'était lundi matin, je me rappelle. C'était lundi après-midi, je me rappelle de surgir, parce que j'ai eu mal au dos pendant toute la semaine. Euh, mes frères et sœurs. Frapper à côté, ça va vous faire mal. Et c'est d'autant plus important de comprendre cette réalité, l'importance de ne de, de pas juste être en train de frapper et de dire « oui, j'ai autorité en Jésus ». Certes, c'est vrai, mais Paul amène une nuance. On peut frapper à côté. Et si tu frappes à côté, fais gaffe à ton dos. Ou à ta jambe. Parce que j'ai fait la même expérience avec le foot. <rire> Et chaque fois que j'ai frappé à côté, je me suis fait mal. Et j'en viens à dire que mes frères et sœurs-là, il y a une image que Paul laisse frapper dans l'air. Franchement, parce qu'on ne fait pas semblant dans le domaine spirituel, je suis, je suis convaincu de cette réalité. Quand on ne fait pas semblant et qu'on frappe, waouh Par moment, on se ramasse à la petite cuillère il y a plusieurs raisons à ça. Je pense que peut-être c'est la fatigue. Euh, il, y a, il y a tellement d'éléments qui m'amènent à penser à ça, mais euh, frapper à côté peut faire mal et, et, et conduit par moments à une fatigue, au découragement. Mais plus que ça, euh, la, la boxe comme le pugilat sont des sports qui ne pardonnent pas. Et, et vous savez, pour avoir vu plusieurs matchs de, de, de boxe et, et me rendre compte de cette réalité, parce que Paul est dans ce contexte-là quand il parle, si vous vous loupez à la boxe, vous ouvrez un angle où vous vous mettez en, en, dans une posture de vulnérabilité qui fait que l'autre contre-attaque. Vous avez déjà vécu ça Et pour moi, c'est d'autant plus important de, de, de comprendre ça et de comprendre cette réalité et l'importance justement de ce que Paul dit. Je, je frappe, oui, mais je bats pas l'air. Parce qu'il y a un danger à, à frapper l'air, il, il y a un danger à frapper le vide. C'est tellement important, tellement juste de comprendre cette réalité parce qu'il y a des enjeux tellement importants derrière, de comprendre que finalement quand on frappe à côté, par moments c'est plus dur de se relever. Alors j'aimerais vous laisser quelques 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 éléments, ce n'est pas une liste exhaustive et, et veuillez m'en excuser, mais je voudrais vous laisser trois éléments qui m'ont interpellé par rapport au, au fait de « Seigneur, si je dois frapper, donne-moi l'efficacité que j'ai besoin. » Et c'est d'autant plus important pour vous qui allez prendre le baptême, les gars, je dirai ça à Manon tout à l'heure, que par moment dans notre marche spirituelle, on ne peut pas se permettre de frapper à côté. Alors, euh, j'aimerais vous donner trois éléments qui m'ont interpellé par rapport à ça. Et l'un des premiers éléments que, que nous avons, c'est Paul qui le dit, euh, si, et il le dit dans le, le contexte général de, de, de ce texte, premier point, « Mais je traite durement mon corps et je le tiens sujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Il a l'idée de la préparation. Je pense, euh, mes frères et sœurs, que le combat spirituel... Euh, et dans ce que nous vivons par moment, doit passer par euh, des temps où nous nous questionnons devant Dieu, où nous nous posons les choses. Et, et face à, à ce que nous vivons, euh, comment part vite en besogne Des fois trop vite. Parce que ça répond des fois à une logique. Mais est-ce que c'est... Est-ce que la logique doit primer dans notre démarche Est-ce que finalement l'idée de se préparer, c'est ce que Paul dit dans ce contexte-là Il dit « mais je me prépare, euh, je, je traite durement mon cœur, j'assujettis ». Et puis il y a tout un contexte spirituel à, à définir, mais je ne veux pas rentrer dans le détail de, de ce que pourrait être ce texte et dans l'idée même de la préparation. Mais on ne peut pas juste être la fleur au fusil quand à un moment donné on décide d'entreprendre quelque chose. Et c'est vrai pour la louange, c'est vrai pour tout ce que nous faisons dans l'église, dans notre service, dans la façon de prier par rapport aux situations. Euh, quand on est dans un combat spirituel, il est important de se préparer, il est important de, de bien comprendre ce que nous vivons et ce, dans quoi nous, ce à quoi nous sommes confrontés. Euh, je, vais prendre, je peux prendre l'exemple de la louange parce que je, je, je suis interpellé tellement de, de, de l'idée du, du service de la louange par moments, un un, un service qui est tellement beau, tellement encourageant. Il euh, y, y, y a quelque chose d'exaltant de, en faire la louange. Mais c'est un champ de bataille, mes frères et sœurs. La louange, c'est un champ de bataille. Vous savez, il y, y a ce texte dans, dans les actes, je crois que je l'ai mis, euh, où à un moment donné, euh, acte chapitre 19, verset 14, euh, vous aviez des exorcistes juifs ambulants. Waouh, ça plante le décor. Et, et voilà ce qu'il qu est dit de ce texte ambulant qui essayait d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. » Ah oui. Ceux qui faisaient cela étaient les sept fils de Skeva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin lui répondit bah, « Je connais Jésus, je sais qui est Paul en effet, mais vous Qui êtes-vous et alors là, l'homme, et clairement, on est dans l'explication de frapper. Je frappe, sauf que je frappe à côté. Pas prêt, pas dans le coup, pas dans ce qu'il faut être. Et là, dans ce contexte-là, l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous, les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nue et blessée. Waouh wow. Moi, ça me laisse songeur sur ma façon des fois d'entreprendre et d'être dans l'offensive. Est-ce qu'on peut être léger en fait Est-ce que quelque part dans nos cœurs et dans nos vies, il n'y a pas un petit peu de préparation quand même Et des fois, euh, parce que ça répond en logique, on estime que ah, le, tout va bien se passer. Oui, oui, peut-être. Dieu fait grâce. <rire> Dieu fait grâce. Mais Paul dit, alors que c'est quand même un homme de Dieu, je tiens durement mon corps, il y a une idée de discipline, de vie spirituelle, de choses qui font que quand on rentre sur le terrain et du combat, quel que soit ce combat-là, on ne peut pas être léger. La deuxième chose que j'aimerais vous conseiller et que je, que je me conseille à moi-même, c'est la remise en question. Euh, se remettre en question... C'est ce que Paul me laisse souvent comme exemple. Euh, quand Paul vit son problème d'écharpe dans la chair, et notez bien tous les termes, euh, et pour que je ne sois pas enflé fait d'orgueil à cause de l'excellence de ses révélations, Paul est quelqu'un qui reçoit énormément de Dieu, hein, on est d'accord Regardez, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffletter et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance accomplit dans ta faiblesse, donc je me glorifierai, donc plus vont de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Par trois fois, j'ai prié. Et n'y voyez pas simplement une prière un matin. Euh, quand Paul parle de prier par trois fois, c'était des sessions de prière. Hein. Euh, il a pris un temps pour que Dieu règle le problème, et puis il ne s'est rien passé. Il a pris un deuxième temps, peut-être plusieurs semaines pour prier. Il a peut-être jeûné, prier prié une troisième fois. Résultat, rien. Rien. Et vous savez, euh, je crois que par moment dans nos vies spirituelles, nous sommes appelés à intercéder. Je crois que par moment, nous rentrons des fois dans des combats spirituels et Dieu nous invite à, à, à continuer, à, à persévérer dans la prière. Cela dit, au plus j'avance avec Dieu, au plus j'ai tendance à, à me dire au bout d'un moment, « Seigneur, si la prière ne marche pas, qu'est-ce que tu en penses » Qu'est-ce que tu en penses, Seigneur est-ce que je serais allé un peu vite ?» Et Paul me laisse l'exemple de quelqu'un qui prie, qui voit les miracles s'accomplir. Et parce qu'il est dans cette logique de voir l'action de Dieu au travers de sa prière, il se dit bah, « ça va être pareil pour moi ». Alors il prie. Et ça ne se passe pas comme ça devrait se passer. Et c'est là que Paul m'interpelle. Parce qu'être vraiment spirituel, des fois, mes frères et sœurs, on peut associer ça à plein plein de choses. Mais finalement, plus j'avance avec Dieu, au plus une clé d'une véritable spiritualité passe par une capacité à se remettre en question. C'est pas facile. Alors on dit oui ah ouais t'as raison Pierre. Mais alors quand on est dans les faits et dans ce qu'on vit, waouh La remise en question c'est plus un mur qu'un matelas gonflable dans lequel on saute. Hein. C'est une clé pour vivre certaines choses avec Dieu d'être en capacité de se remettre en question. Et Paul, dans ce passage-là, alors qu'il est dans une logique de guérison, il va se remettre en question. « Peut-être, Seigneur, qu'est-ce que tu en penses ?» Alors du coup, Paul va prier. Et là, Dieu va lui parler. En effet, il va lui dire, « Ah ben écoute, euh, non, 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 ma grâce te suffit, Paul. » Et vous savez, ce que j'aime avec Paul, c'est que ce n'est pas anecdotique, cette histoire. Paul se remet souvent en question. Il y a un autre texte, si tu veux bien passer l'autre vignette. Là, on est dans acte 16, verset 6. Et ce passage-là, peut-être vous l'avez lu dix fois, vingt fois, permettez-moi de l'éclairer avec un regard un peu différent. Déjà, le verset 6 commence par un, un état de fait ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie. Waouh On est dans une logique. Enfin, je veux dire, Paul, son ministère, s'est évangélisé. Et là, on se dit, Seigneur, waouh, les portes doivent s'ouvrir, Paul doit prêcher l'Évangile. Ben non Et là, Paul se prend un mur. Et je me suis souvent posé la question, qu'est-ce que pouvait être ce mur Qu'est-ce qu'a pu être ce mur J'ai partagé cette réflexion avec plusieurs, parce que Paul, il n'y a pas grand-chose qui l'arrête. Hein ouais on lui dit, oui, bah si tu vas là-bas, on va te lapider. Bon, bah merci Seigneur, je vais mourir pour la gloire, je serai martyr. Euh, Paul, on va te mettre en prison. Pas de problème, <rire> Dieu m'a déjà libéré de prison. On va te battre de verge. et Dieu m'a déjà ressuscité. Qu'est-ce qui peut arrêter Paul, en fait En tout cas, ce n'est pas la peur. Mais on sait que Paul avait des problèmes de santé. Et des fois, quand votre santé ne suit pas, vous comprenez que non. Et moi, je crois personnellement, ça c'est mon sentiment, parce qu'il y a plusieurs éléments. Il y a les chardes qui nous amènent à réfléchir sur l'état de santé de Paul en se disant, ben, par moment, Paul a été franchement empêché. Mais pas parce qu'il y avait une certaine opposition extérieure, mais parce qu'il vivait dans sa propre chair. Alors, revenons dans ce texte. Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie, là, moi, je suis sidéré, On répond, Paul répond à la logique de son ministère, et Dieu dit, « Non, Paul, tu n'iras pas. Tu n'iras pas prêcher en Asie. » Et l'Asie, c'est la Turquie actuelle. Donc, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Verset 7, c'est un truc de dingue. « Arrivé à Missy, ils se disposaient à entrer en Bithynie pour faire la même chose, prêcher l'Évangile. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Two times, deuxième fois, il se prend un revers de médaille, Paul. Eh hey, mes frères et sœurs, soyons humbles. Soyons très humbles. On a le droit de se planter. On a le droit de faire des erreurs. On a le droit de frapper à côté. Mais l'important, c'est de se remettre en question. Parce que vous allez voir le raisonnement de Paul. Il se prend un premier mur, il se prend un deuxième mur, et ce n'est pas Satan qui s'oppose à lui là, Même peut-être qu'il part au combat en se disant ⁇ Oui, Seigneur, on va prêcher l'évangile. Bang !⁇ Ah non, tu n'iras pas là. Tu n'iras pas en Galatie. Tu n'iras pas non plus en bikini. Alors il franchit il sa l'armicie, ici. Il descendit à Troyes. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. <rire> Mes frères et sœurs, des fois on est très axé sur la révélation du Seigneur. Regardez ce que Paul va dire, ou ce que ce texte va dire. Après cette vision, Paul, euh, après la vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine. Et vous avez vu le mot Concluons, <rire> concluons que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. En fait, il se prend un premier vent, il se prend un deuxième vent, Paul n'insiste pas. « Ok Seigneur, c'est pas ça, pas de problème. » On ne va pas forcer le combat. Et j'aime Paul qui, même ce texte-là, ça, parce que des fois, on, on est très à cheval sur la volonté de Dieu, sur le fait de marcher dans ses voies, mais par moments, on tâtonne hein, dans ce que Dieu nous dit et dans notre marche spirituelle. Ouais Vous n'avez jamais tâtonné dans votre marche spirituelle Vous avez toujours fait les bons choix spirituels ben, Moi, pas toujours. Hein. Je vais être vrai. Hein. Pas toujours. Et je suis rassuré parce que finalement, Paul, à cause, malgré l'excellence de ses révélations, a fait quelques petites erreurs de route. Mais vous savez, finalement, la vraie spiritualité, ce n'est pas toujours être en capacité de taper juste tout le temps. C'est finalement comprendre ce que Dieu est en train de nous dire en filigrane. Et par moments... <rire> Arriver à ce que Paul va dire, ben finalement j'ai conclu que le Seigneur ne veut pas là, j'insiste pas. Et il a franchi euh, la masse, il, est, il a franchi donc le, le oh, j'ai des trous géographiques là, et il est passé en Macédoine, où Dieu lui avait établi un rendez-vous pour prêcher pour la première fois l'Évangile à l'Europe. Amen. Moi, c'est ce que j'aime chez Paul, c'est cette capacité à se remettre en question. Et on ne fera pas toujours les bons choix, hein mais il faut savoir s'arrêter pour aller là où Dieu nous veut et par moments, être pas si spirituel que ça parce que des fois, on associe la spiritualité à la qualité de notre révélation. Euh, là, on est dans de la logique pure, en fait. Comme on spiritualise trop les choses, des fois, alors que des fois, ce que Dieu nous fait vivre est tellement limpide. Et moi, j'aime ce, cet aspect-là de notre vie spirituelle, l'une des meilleures façons de, de finalement de, de frapper au juste, au plus juste dans nos vies spirituelles et dans le combat spirituel. C'est cette capacité que nous pourrions avoir de nous remettre en question. À l'image de ce que Paul va vivre et va expérimenter dans sa vie, il nous laisse... En fait, quelque part, on nous dit, oh là là, j'ai tellement tapé dans, à côté que moi, je vous conseille de taper juste maintenant. Je voudrais nous laisser un dernier élément, et pas le moindre, en fait. Le bon angle d'attaque. Éphésiens chapitre 6, verset 12, car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre toutes les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, et tout le monde dit Amen. Ok. Euh, mais alors là, soyons encore très vrais, là quand nous sommes en face de l'opposition, est-ce que vous voyez tout de suite le problème spirituel derrière Même, je vous dirais, on est très partagé face à l'opposition. Et, et c'est sans doute ce, ce que je veux partager au travers de cette idée, ne nous trompons pas d'angle d'attaque. Ne faisons pas l'erreur d'être dans un... Dans un premier réflexe, dans une com première compréhension ou dans une, une compréhension peut-être limitée des choses, et faisons l'effort de voir plus loin. Et Jésus, c'est ce qu'il va faire. Lorsqu'à un moment donné, Jésus va dire :« Il faut que je sois mené. Et » Et l'homme, le Fils de Dieu va être, euh, le Fils de l'homme va être crucifié. Et puis Pierre va dire :« Non, jamais ça n'arrivera. Vous » vous rappelez ce que Jésus va dire. Arrière de moi, pas Pierre, hein <rire> Satan. Moi, j'aimerais aime, être comme Jésus. J'aimerais que des fois, dans l'opposition, je ne vois pas toujours la personne qui s'affronte à moi, mais celui qui est derrière. Mais vous savez que c'est tellement important parce que ça va définir ton angle d'attaque, cette histoire. Si tu décernes pas vraiment le problème, tu pourrais adopter la mauvaise stratégie. Et plus j'avance avec Dieu, et ça c'est une école vraiment extraordinaire que l'école de Dieu, au plus je, je comprends que déjà de, de, ma, mes, mes premières réponses, mes premiers bord sur les situations que je rencontre et les difficultés que je rencontre ne sont pas toujours mes meilleurs amis, mes premiers ressentis ne sont pas toujours mes meilleurs amis. Aussi j'arrive à, 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 à me positionner et à dire Seigneur, wow, aide-moi à voir le vrai problème. Parce que le vrai défaut qu'on peut avoir c'est justement aller trop vite. Et pas utiliser le bon angle d'attaque. Et discerner vraiment où est le problème va définir aussi notre stratégie spirituelle. Et là, c'est là qu'on qu a besoin du Saint-Esprit. Parce que, au plus j'avance avec Dieu, au plus je me rends compte qu'il n'y a pas de manuel écrit par rapport à ce qu'on vit. Alors, il y a plein de livres écrits sur le combat spirituel. Il y a plein de choses, vous lirez plein de choses qui sont sans doute très inspirantes et quelque part, J'aimerais nous avertir par rapport à ça de ne pas forcément laisser tous ces ouvrages qui sont, sont très intéressants nous enfermer dans la façon dont Dieu veut agir. On prend Jéricho, si vous voulez, une belle forteresse, bien implantée. Et on a Josué qui se casse la tête en train de se dire « Mais comment je vais prendre le problème ?» Et je pense que c'est là que je me dis « Seigneur, comment on a besoin d'être inspiré dans le combat spirituel ?» Et c'est ça que je voudrais laisser sur votre cœur. L'idée même de la préparation, c'est de comprendre la stratégie dans laquelle il faut, il faut s'entreprendre. Et puis finalement, quand on, on prend le texte de Jéricho, si tu veux bien afficher, mais je crois que je n'en ai pas mis grand-chose. Quand on prend le texte de Jéricho, euh, Paul, euh, Josué est dans la réflexion profonde de comment il va s'atteler à... à, à à aller vaincre cette forteresse Est-ce qu'on met les échelles en premier Est-ce qu'on défonce la porte Il est dans ses stratégies, et puis là, il rencontre l le chef de l'armée de l'Éternel. C'est beau. Et j'aime cette parole quand il dit, « Moi, vois, je livre entre tes mains Jéricho, son roi et ses vaillants soldats. » Et là, dans la réflexion de la stratégie, c'est Dieu qui va prendre en main les choses, et c'est là que moi, je suis déconcerté. Alors pendant les six premiers jours, tu feras une fois le tour de la muraille, avec les trompettes et tout. Et puis le septième jour, tu feras sept fois le tour. Il <rire> euh, y a de quoi être déconcerté, mes frères et sœurs, dans la stratégie. Et je vais être très vrai, au plus j'avance avec le Seigneur, au plus je suis souvent déstabilisé dans la façon dont Dieu opère. Et quelque part, c'est comme si Dieu me disait, mais c'est moi le boss c'est moi qui entreprends les choses. Et des fois, je vais rentrer vite dans des, dans des calculs, dans des, des réflexions quant à, à gérer certaines choses, à être très humain sur certaines, certaines approches, à être des fois très spirituel, à prier, à jeûner, à demander à Seigneur de régler les choses. Par moment, Dieu m'a fait comprendre souvent qu'il s'en occupait. Par moments Dieu m'a souvent appelé à, à agir d'une façon particulière. Et quand on regarde même la façon dont Jésus réglait certains problèmes, il euh, y a de quoi être déconcerté. Euh, Je suis tellement déconcerté parce qu'on a un Dieu qui est très créatif. Hein. Ouais Qu'en pensez-vous Des fois, face à, à nos impossibilités, quand, quand Jésus va guérir un aveugle, il, il va lui cracher dessus quand même. <rire> Alors, on rigole de ça, mais euh... et je voudrais nous encourager à rentrer dans cette école. Dans l'école où, où Dieu façonne son action au gré de sa créativité, de ce qu'il souhaite entreprendre. Et le danger pour nous, c'est de nous enfermer dans comment Dieu doit agir, ou comment nous voulons qu'il agisse, ou comment nous, nous devons entreprendre le problème. Et je voudrais nous encourager à, à ne pas voir un, un problème spirituel toujours de la même façon. Autant dans les problématiques que dans la façon de résoudre le problème. Et d'être suffisamment spirituel pour peut-être essayer et tenter les choses et se rendre compte que ça n'a pas marché et de dire, bon, mais Seigneur, là maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse Et de se rendre compte que le projet de Dieu nous échappe et dans sa façon de fonctionner et d'entreprendre, il y a des années de ça, c'était mes premières années à, à, à l'église à, à Paris, euh, on a vécu des, des gros combats. C'était vraiment, vraiment lourd et âpre. Et, et souvent, quand, quand je discutais avec mes collaborateurs, ils me disaient « Pierre, il euh, faut que tu fasses quelque chose. » Alors j'ai eu un premier entretien avec eux. « Il faut que tu fasses quelque chose. »« Pierre, il faut que tu fasses quelque chose. »« Deux, trois, trois, quatre, cinq. » Et, et quelque part, il y y est venu un, une pensée sur mon cœur. Je livre le problème entre tes mains, mais c'est moi qui vais m'en charger. Alors, euh, avec euh, une parole de foi, j'ai dit, soyez patient. Soyez patient. Soyez patient. Et, et, et vraiment, c'est là que Dieu m'a honoré. Parce qu'il a réglé le problème. Et je n'ai pas eu besoin de lever le petit doigt ou je n'ai même pas eu besoin de le régler. Ce n'est pas non plus un appel à ne jamais rien faire non plus. Hein. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas une réponse identique à quel que soit le, le combat que nous vivons. Et je veux que ça soit vraiment clair dans, dans les esprits de chacun. Mais quand nous faisons le choix de frapper comme Dieu l'entend, oh, tu vas gagner en temps, tu vas gagner en efficacité, tu vas gagner en... En, en en sécurité, en foi. Et c'est là tout l'enjeu du combat spirituel. Dieu a tellement béni à la sortie de ça. Et pas parce que euh, euh, je ne crois pas avoir été un vecteur majeur de ce qu'on a vécu, mais Dieu a béni. Et on a vu le miracle de Dieu dans bien des choses. Je vous, vous voudrais nous encourager à, à ne pas taper dans l'air et avoir la, la juste posture spirituelle qui va t'amener à frapper et à être efficace. Être capable de se remettre en question par moment, être capable d'entendre que dans ce que nous vivons, euh, on a besoin de, de se laisser inspirer par par la voix du Seigneur et l'action du Saint-Esprit dans nos vies, on est une église de Pentecôte, et même en ce qui concerne le fait de frapper, combien on a besoin d'une révélation de la part du Seigneur. Comprendre que par moments, dans nos choix, nous pourrions faire des erreurs, mais surtout, ne prenons pas le combat à la légère, sous prétexte que Dieu a remporté la victoire. Oui, certes, mais ce n'est pas toujours suffisant face à ce à quoi nous sommes confrontés alors je voudrais t'encourager à taper juste. Et à ne pas tomber dans les raccourcis qui pourraient te mettre en difficulté. À ne pas penser que finalement, la logique prime souvent dans l'intervention de Dieu, c'est même des fois tout le contraire. À vous encourager à, à chercher ce que Dieu veut qu'il soit entrepris face à un problème, à ne pas non plus fuir le problème. Parce qu'on pourrait considérer que finalement, frapper, ce n'est pas toujours utile mais moi, je veux t'encourager à frapper et à taper juste pour voir l'extraordinaire de Dieu se manifester dans ta vie. Et si finalement, tu es, au, tu es confronté à, au fait d'avoir frappé et d'avoir le sentiment d'avoir brassé de l'air, je voudrais t'encourager et je voudrais prier avec toi. Je voudrais que le Saint-Esprit te renouvelle dans les forces, dans tes forces, et je voudrais que le Saint-Esprit t'inspire. Vous l'avez bien compris ensemble. Amen. Alléluia Jésus. Seigneur, on est tous devant toi avec le sentiment que peut-être, et c'est le cas de quelqu'un ce matin au milieu de nous, d'avoir frappé, peut-être une fois, deux fois, trois fois peut-être se pose la question de la nécessité de continuer. Et je crois que, et je suis convaincu que Dieu va t'encourager à continuer et à persévérer. À côté de ça, il est peut-être temps aussi de se poser et de dire, « Seigneur, est-ce que j'adopte la bonne stratégie Est-ce que je ne me suis pas trompé Est-ce que j'ai fait un raccourci en pensant que ce que j'entreprenais, c'était ce qu'il fallait faire est-ce que j'ai frappé le, dans le bon angle d'attaque Est-ce que j'ai fait ce que je devais faire Et ce matin, je, je voudrais encourager chacun dans son combat spirituel à se poser les bonnes questions. Est-ce que j'ai bien appréhendé mon combat Est-ce que je ne me suis pas découragé en frappant, en matelant dans une certaine façon et en œuvrant d'une certaine façon Est-ce que je ne suis pas passé à côté de ce que tu voulais me faire vivre. Peut-être il est temps aussi pour toi de, de te tourner vers ton Dieu et de dire « Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?» Et ça sera peut-être le moment pour le chef de l'armée de l'Éternel de venir détruire Jéricho. Amen. L'idée pour moi, c'est qu'aucun ne frappe à côté. Qu'aucun ne se retrouve en difficulté parce qu'après avoir frappé, il s'est mis en difficulté. Il est devenu vulnérable au contre-coup de l'adversité. Ma prière, c'est que nous puissions gagner en efficacité. Ma prière, c'est que tu puisses gagner en efficacité dans ta prière. Que tu puisses gagner en, en efficacité dans ce que tu entreprends, dans les offensives que tu vas entreprendre dans ta vie. Ma prière, c'est que Dieu te montre le mode opératoire, l'angle d'attaque. Ma prière, c'est que le Saint-Esprit t'inspire pour vivre les victoires glorieuses qu'il a en préparation pour toi. Bénis notre Église. Bénis mes frères et sœurs qui sont dans le combat spirituel. Et peut-être au milieu de nous, il y en a tellement qui sont dedans. Avec le sentiment d'être dépassé, avec le sentiment d'épuisement, avec le sentiment d'avoir combattu, d'avoir frappé, et d'être peut-être fatigué, découragé aujourd'hui. Relève, encourage, mon Jésus. Mais fais plus encore qu'il y ait l'offensive décisive, l'arme absolue qui viendra terminer le conflit. Oh, mon Jésus Renouvelle au milieu de nous celui qui est fragilisé, qui vit un contre-coup spirituel, parce qu'après avoir frappé et frappé l'air, tu t'es découvert, tu t'es fragilisé. Mon Seigneur, comme tu as relevé Paul, comme tu as encouragé Paul, que tu puisses encourager celui et celle qui est dans ce combat-là ce matin. Mon Jésus, tu as remporté la victoire et tu veux nous faire participants de ta victoire, Jésus. Alors bénis au milieu de nous. Souffle au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. Et Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais aller très vite dans des annonces. Vous voulez bien et je suis désolé de passer du, du but, en, de but en blanc à, à ces quelques éléments d'information. Si on peut aller sur le site internet, quoique les infos sont très rapides. Je vous rappelle que nous prions le mardi soir, nous continuons à prier. Nous sommes dans, dans cette réflexion aussi hein, en lien avec, avec l'Ukraine, mais pas que. Euh, nous allons avancer dans les différents thèmes. Nous avons eu notre réunion de jeunesse hier euh, et nous avons un prochain rendez-vous euh, qui se prépare. Et le plus important, c'est le dessert, c'est les baptêmes. Euh, qui vont prendre place dans quelques instants à 11h20. Donc, dans une vingtaine de minutes, c'est important pour nous, pour nous organiser, euh, telle sorte à ce que euh, nous puissions accueillir un maximum de personnes. Si vous voulez rester, vous êtes cordialement invités à rester, il n'y a pas de problème. Euh, va se joindre à nous ceux qui sont prévus pour le second culte. Mais l'idée, c'est de participer ensemble à, à ce temps de fête. Et on vous donne rendez-vous à peu près dans une vingtaine de minutes par rapport à ce rendez-vous. J'aimerais vous partager une bonne nouvelle. On arrête les inscriptions la semaine prochaine. Amen. Hein alors, on me pose bien sûr la question des masques. Nous aurons une autorisation dans... Attendez, alors je vais repréciser les choses. Euh, à partir du 14 mars, nous avons de nouveau l'autorisation de nous réunir sans masque. Le masque, entre guillemets, n'est plus une obligation dans les lieux d'accueil du public. Donc, cette semaine, nous arrêtons les inscriptions. Dieu voulant, la semaine prochaine, mais je vous confirmerai ça la semaine prochaine, Dieu voulant, dans deux semaines, nous arrêtons l'obligation du port du masque. Alors, permettez-moi de nuancer, parce que c'est important. Euh, ce n'est pas une interdiction de venir avec le masque, non plus. Si vous souhaitez vous maintenir avec le masque dans le lieu de culte, c'est votre droit, et vous avez le droit de le faire. Si vous souhaitez l'enlever parce que vous n'en pouvez plus du masque, vous pourrez le faire. Ok On va cohabiter dans une période de masque, sans masque, et ça me va en fait. C'est très bien comme ça, c'est chacun qui voit sa liberté et qui fait comme il l'entend. Mais Dieu voulant, et nous aurons l'occasion de vous confirmer ça dans deux semaines, donc pas la semaine prochaine, hein on est encore dans l'obligation de porter le masque jusqu'au 14 mars. ok Donc le 13 dimanche 13 mars, nous avons encore l'obligation de porter le masque, d'accord donc ça sera la semaine suivante. Dieu voulant, nous n'aurons plus pour obligation de porter le masque dans nos lieux de culte et on passera à autre chose. Amen Dernière info qui est à mon sens importante. Euh, euh, donc dimanche prochain, je ne suis pas là, je suis en déplacement euh, pastoral. Euh, J'ai des engagements que je dois respecter parce que j ai, j ai, j ai, je me suis occupé de beaucoup de couples et euh, ils m'ont fait l'honneur de, de faire leur mariage, et puis j'aurai d'autres réunions associées à ça. Je pars un peu loin, je vous demande de prier pour moi, je pars en Côte d'Ivoire. Pendant cinq jours, ça va être intense, <rire> pendant cinq jours, je pars en Côte d'Ivoire pour faire ce mariage et pour euh, aussi prêcher la parole. Alors, je vous demanderai de prier pour moi. et Aussi, si vous ne me voyez pas la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas, le Seigneur n'est pas revenu. théoriquement vous devriez le savoir mais. est-ce qu'on peut passer les offrandes pour terminer le panier des offrandes s'il vous plaît et il me reste à vous souhaiter un temps béni que le Seigneur vous encourage, vous fortifie euh... ouais, les paniers vont arriver dans quelques instants en tout cas nous nous réjouissons permettez-moi juste de prendre un temps parce que j'ai besoin de gagner du temps à cause des offrandes est-ce que vous pouvez vous lever tous les deux pour qu'on puisse vous présenter à l'église yes ouais Tu veux te présenter Raywell Euh. Alors bah bonjour, donc euh, moi c'est Réwell. voilà pour ceux qui ne me connaissent pas. Euh... Bah, voilà. Donc j'ai 18 ans, voilà. C'est clair, c'est simple, c'est concis. Tewin Je vais pas être spécialement plus long. Hein. Moi, c'est Tewin. Euh, bah, du coup, j'ai un an et demi de moins que lui, mais j'en ai 17 quand même. Il hein. ne faut pas déconner. Et voilà, c'est tout. Merci, les gars. C'est l'échauffement avant tout à l'heure. Hein. Moi, j'ai besoin de les préparer psychologiquement, à être confronté au fait de, de parler. c'est pas gagné. Hein. Bon, bah. Oh. Moi, je voudrais vous inviter à prier pour eux. Il y a Manon aussi qui, qui va arriver dans quelques instants. Nous, nous avons trois jeunes baptisés, plus Manon qui est une jeune femme aussi. Merci Seigneur, parce que la jeunesse se tourne vers Jésus. Et on a besoin de prier pour eux. On a besoin que Dieu les fortifie, les encourage, les conduise et les dirige. Alors pensez à eux dans vos prières. Priez pour eux. Si vous êtes là dans 20 minutes, vous aurez la joie de les entendre un peu plus. Et puis si, euh, j'espère, les gars j'espère, et si ce n'est pas le cas, que Dieu vous bénisse.